0: Ja tervetuloa seitsemännen Leffa jakson pariin. Nyt kun on jakso numero 007, niin sitähän luulisi, että olisi James Bond elokuva kyseessä, mutta ei, ei se niin yksinkertaista ole. Tänään meillä on 1980 julkaistu loistava musiikillinen komedia nimittäin The Blues Brothers, joten kasetti sisään. Tämän päivän tai tämän jakson elokuva on saanut 7,9 pistettä, eli siellä hyvän elokuvan rajoilla kyllä mennään. Yli 7 menee komiasti toi määrä. Genrinähän tässä on luonnollisesti komedia. Tämä on aika musiikillinen elokuva, en, en ehkä sanoisi mut, musiikaaliksi, mutta sinne suuntaan aika paljon menee, että musiikki on vahvassa pääroolissa tässä elokuvassa, joka tekee tästä myöskin niin kuin aivan loistavan. Tuossa alussa mainitsinkin elokuva julkaistu 1980, ohjaajana on John Landis, tämän on käsikirjoittanut Dan Aykroyd ja John Landis. Ja Pääosissa on Dan Aykroyd ja John Belushi. Toi Dan Aykroydhan on tunnettu myöskin Ghostbustersista. Muistaakseni oli siinäkin käsikirjoittajana. Joten on on tässä pääosissa käsikirjoittanut tätä ja John Belushihan on myöskin tunnettu näyttelijä. Muita rooleja tässä elokuvassa myössä on tuolta musiikkimaailmasta aika kovia nimiä. James Brown, Areth Franklin, Ray Charles... Ja sitten muun muassa Star Warsissa Prinsessa Leijana tunnettu Carrie Fisher näyttää myöskin tässä pientä roolia. että Mielenkiintoisia roolisuorituksia, että sen kannalta kyllä suosittelen ainakin katsomaan. Elokuva budjetti oli noin 30 miljoonaa dollaria. Ihan ok, ei mikään pikkubudjetin elokuva ja tuotto 115 miljoonaa. Eli hieman yli kolminkertainen budjetti verrattuna tuo tuotto, eli menestyselokuva luonnollisesti. Tämä on niitä elokuvia, jotka myöskin on ansainnut aika nopeasti julkaisunsa jälkeen sen kulttistatuksen tai kulttimaineen, eli tätä pidetään kulttileffana. Elokuvahan alkaa sillä, että Elwood hakee Jakei vankilasta, ja tässä alkukohtauksen kuvaksissa meinaisikin jo tulla elokuvan ensimmäiset tiukat paikat meinaan, kun tuota alkukohtausta kuvattiin, niin ne vankilan vartijat ampuste helikopteriin, koska ne kuuli, että se oli joku vakoiluyritys, että joku helikopterilla tuli kuvasta sitä vankilaa, eli siellä oli jonkinnäköinen informaatiokatkos käynyt, vaikka todellisuudessa sieltä helikopterista kuvattiin tota Bluest Brothersin alkukohtausta. Elokuva juonihan on hyvin yksinkertainen. Jake ja Elwood, nämä Bluest Brothersit, eli elokuva päähahmot, ne kasaa niiden vanha tai yrittää kasata heidän vanhaa pädiä, jotta he voisi kerätä rahaa ja pelastaa he Tuota, tuommoisen katollisen kodin, jossa he ovat kasvaneet. Ja tästä bändin kasaamisesta alkaa sitten semmoinen todella mielenkiintoinen musiikillinen seikkailu ja autojen takaa jo. Toi autot ja takaa jo on tässä aikamoisessa roolissa. Kerrotaan siitä kohta lisää. elokuvaa kuvattu aika paljon Chicagossa. Jostain syystä tähän Chicagossa kuvaamiseen ei saatu lupia. Aluksi. Me en tiedä miksi siellä vähän ihkeitä, mutta kun Dan ja John, eli nuo että molemmat lupas lahjoittaa elokuvan julkaisun jälkeen hyväntekeväisyyteen 50 000 dollaria, niin Chicago-kaupunki sitten antoi luvat tämän elokuvan kuvaukseen. En tiedä sitten tuota, hyväntekeväisyyskohdetta, että oliko se joku Chicago-lainen. Dan Ackroyd ja Carrie Fisher meni kihloihin tämän elokuvan kuvausten aikana. Ja mun mielestä ne ei tässä elokuvassa, se oli toistipäin. Kär, kärillä on tuon kanssa tässä, tässä niin kuin sutinaa, eli, eli ne ei varsinaisesti ole, ole Elwoodia ja toi on tässä niin kuin pari mitenkään. Tämä elokuva on tunnettu aika näistä tämmöisistä legendaarisista takaajokohtauksista, jossa tavallaan peltiä ja normaalia enemmän. Ja itse asiassa tämän elokuvan aikana tehtiinkin maailmanennätys autojen romuttamisessa, sillä tämän elokuvan aikana hajotetaan 103 autoa, ja se, se on aika iso määrä, no toi maailmanennätyskin kertoo, kertoo siitä. jatko rikko rikkosen muistaakseni yhdellä, mutta jos puhutaan pluspraterssiennätyksistä, niin 82 tuli semmoinen elokuva kuten The Junkman, joka sitten rikkoi näiden pluspraterssien ton Autojen hajottamisennätyksen, millä nimellä se sitten ikinä kulkeekaan. The Junkmanissa rikottiin 150 autoa ja lentokone. Ja tästä vielä hieman eteenpäin ansisiltana niin The Junkman 82-vuoden leffani, piti tota ennätystä hallussa reilu 20 vuotta. Kunnes vasta 2003 ton ennätyksi rikko aika yllättävä, aika yllättäjä, nimittäin The Matrix Reloaded. Reloaded on Matrix 2, eikö mahda olla? Kyllä vaan. Siinä autoja hajotetaan yli 300 kappaletta. Nyt kun muistelee sitä elokuvaa, ja siinä on niitä moottori, moottoritiellä, niitä takaajokohtauksia, niin muistan kyllä, että siinä menee autoja rikkiä, varmaan taistelukohtauksessa mutta, mutta en muista, että se olisi jotenkin... Tuli niin siinä kovin vahvasti ilmi, että siin hajotaan paljon autoja, koska sitten taas kun plus Blues Brothersia, niin siinä jotenkin se jää tosi vahvasti mieleen. No, tätä pidetään tietynlaisena elokuvana, joten on pakko myöskin käsitellä näiden päähahmojen ajama auto, eli niin sanottu Blues-veljesten ää, elokuvassa ajama autohan oli 1974 vuoden Dodge Monaco, jolta kutsutaan Mobiiliksi, niin kuin tässä elokuvassa. Noita autoja käytettiin elokuvan aikana 12-13 kappaletta, löytyi vähän ristiriitaista tietoa, mutta sinä verran kuitenkin, ja ne ostettiin, mikäli oikein muista niin Kalifornian maantie poliisilta, From the California Highway Patrol, ja sitten siinä elokuvassa Elwoodikin mainitsee, että siinä autossa on poliisirenkaat ja poliisijousitus ja poliisimoottori, eli ne oli, ne oli niinku virivehkeitä niin sanotusti. Öö, tosta Bluesmobiilista eli tosta Dotke Mona on erilaisia replikoita kiertäne nykypäivänä keräilijöillä aika paljon, mutta tiedetään, että yksi noista alkuperäisistä autosta on säilynyt tähän päivään saakka Tiedättävästi! ja se löytyy Dan Akroin lankomiehellä eli tallessa on siellä sukulaisilla hallussa. Yksi tuommoinen kuvauksellinen elementti, mikä tuossa elokuvassa on, mikä muistaa myös itse aika paljon, niin siinä on aika paljon hämäräkohtauksia, Eloku- tai siis kohtauksia, joita on paljon kuvattu illalla, hämärällä tai yöllä. Ja itse asiassa tuohon liittyen niin Dan Ackroyd on sanonutkin, että elokuvan budjettiin kuulu kokaiini, jota annettiin näyttelijöille ja kuvausryhmälle, jotta ne pysyi hereillä noiden yökuvausten aikana. Dan Akrodin mukaan eniten kokainista nautti John Belushi, joka koki, että kokkeli hänen näyttelemistään. John Belushi tohon aikaan myöskin luonnollisesti kärsi erittäin suurista huumeen ongelmista. Carrie Fisher hän yritti häntä huumeista saada vierotettua, mutta jos elokuvan niin sanotusti budjettiin ja sinne vakiokalustoon kuuluu kokaini, joka on näyttelijöitä varten ja kuvausryhmää varten sinne tuotu, niin ei varmaan helppoa on vierottua. Huumeista joten aika erikoinen ensimmäinen leffa, mistä on tullut tommonen knoppi vastaan, että huumeet kuuluisi sinne. Tätä Jake ja Elwood Blues Brothers, niin kuin tuossa kansikuvassakin nähdään, ne on, ne on tyylille aika uskollisia bluesmiehiä. Molemmilla on elokuvassa musta puku, mustat hatut sekä mustat aurinkolasit. Ää, ne on itse asiassa niin tyylille uskollisia elokuvan aikana, että Elwood riisuu hattuunsa elokuvan aikana ainoastaan kolme kertaa. Ja Jake nähdään elokuvassa ilman hattua ja se ainoastaan kaksi kertaa. Elokuva alkukohtauksessa kun hän, siinä, jossa hän vapautuu vankilasta ja toista kohtausta, niin sen saattakin sitten katsoa sieltä itse. Mutta se, se on tavallaan, se on hienosti rakennettu siinä, että kun niillä on koko ajan aurinkola päässä, Jakeilläkin, niin sitten kun se ottaa ne pois siinä yhdessä kohtauksessa, niin se on jotenkin tosi, se, siinä on jotenkin sellainen outo viba, tai se on jotenkin tosi niin kuin maaginen se kohtaus. Luonnollisesti niin kun monet muutkin elokuvat, niin tämäkin on saanut myöskin jatko Valitettavasti vuonna 1998 julkaistu Blues Brothers 2000 oli aika paska elokuva. Se sai 4,9 pistettä ja se on niin huono pistemäärä, että se ei riitä sinne niin kuin hyvien huonojen elokuvien kategoriaan, mutta ei myöskään niin kuin edes OK elokuvien kategoriaan, joten me se skipataan ihan täysin. Ja sitä paitsi siinä ei ole edes John ja pääosissa, joten ei ansaitse enempää mainintoja. Mun mielestä tämä on äärimmäisen hyvä elokuva, koska tässä yhdistyy erittäin hyvin musiikki, komedia ja ne ikoniset vanhat 80-luvun takaajokohtaukset. Ne on tosi isossa roolissa tässä elokuvassa ja ne on äärimmäisen viihdyttävää, katsottavaa. Se on viety huolella överiksi tässä koska kyseessä on komedia. Ja mun mielestä noiden kolmen musiikin ja sen komedian ja takajon takia, niin tää onkin ehdottomasti katsomisen arvoinen elokuva. Mä rupesin miettimään, että jatkossa mä voisin niin valkata elokuvista jonkun mun lempikohtauksen ja antaa ehkä tähän loppuun vähän enemmän niin kuin omia mielipiteitä näistä elokuvista. Tätä elokuvaa kun mä rupesin miettimään, niin mun mielestä on oikeastaan aika valita, vaikea valita yhtä suosikkikohtausta, koska siinä on niin paljon... Niitä hyviä. Mä, mä mietiskelen, että olisiko se ollut joku niistä musiikkikohtauksissa, kohtauksissa, kohtauksista, jossa esim. James Brown tai joku muu laulaa. Ne on aivan loistavia, mutta jos pitää valita, niin mun mielestä se on siinä elokuvan lopussa se kohtaus, kun nämä veljekset menee vieraileen muistaakseni verovirastoon, vie jotain sitä sekkiä tai jotain, ja se on, se on niin koominen, koska siinä vaiheessa elokuvan loppupuolella niin heitä jahtaa käytännössä kaikki sen maan viranomaiset. Ja se, on, se jotenkin, kun ne saadaan kiinni, niin se on, se on niin överi ja se, se on hyvä. Kat, siis katsokaa ei, ei, ei sitä voi sen enempää selittää. Tästä elokuvan musiikista, mistä mä puhun paljon tänä aikana, että se, tai mainitsen usein, että tässä on hyvät. Musat ja soundtrackit ja kaikki, niin musiikista voidaan mainita vielä sen verran, että tämän elokuvan soundtrack levyvan on myyty maailmanlaajuisesti tosi paljon, ja se on seitsemässä eri maassa myynyt platinaa levymyyneillä. Muistaakseni Australiassa oli seitsemänkertaista platinaa, Jenkeissä platinaa, tosi monessa, monessa maassa, ja kulta ja kaikki, eli, eli tämä on niin kuin musiikillisesti oikeasti laadukasta kamaa. Nyt jos mietitään, että siellä on Ray Charles, Aretha Franklin ja James Brown, niin kova settiä. Ja tuommoisella niin blues, blues-musiikilla, niin tämä elokuva 80-luvulla vaikutti tosi paljon blues-musiikin nosteeseen sen ajan nuorisoon. Ja on sanottu, että esimerkiksi Aretha Franklin ja James Brown sai tämän elokuvan myötä tosi paljon nostetta heidän uraa. Joten tässä oli meidän tämän jakson elokuva. Suosittelen lämpimästi niinku kaikkia leffakästin elokuvia. Käykää katsomassa, menkää penkko sieltä kaverin eh, VHS-leffahyllystä. 1980 julkaistu plus Brothers, aivan loistavaa tavaraa. Kiitoksia.